0: 好，我们今天继续来看那个约翰福音啊，啊，我们今天看看第六章，啊，首先我们来看这个五饼二鱼的故事啊，这个故事大家耳熟能详啊。好，这是以后耶稣渡过加利利海，就是提比利亚海，啊，从哪边啊？从从加百农这个地方渡到这个湖的这个东北边啊，博塞大那附近。那有许多人因为看见他在。病人身上所行的神迹就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。OK， 那那时犹太人的逾越节近了。我们看一下那个主耶稣他，他三年半在这地上的服事哈。那第一年的时候比较还没有很出名啊，到第二年的时候在加利利啊，那时候他就相当出名了。到第三年呢，就开始比较受到强烈的反对。最后半年呢。就往耶路撒冷去啊！好，那我们上一次有看到他在犹太人的一个节期当中呢，在毕士大池子那边医治了瘫子啊。那那个节期到底是哪一个节期？不是很确定啊。有一个可能是逾越节，另外一个可能是祝朋节，第三个呢是修电节啊，还有一个呢是可能是普珥节啊。这几个节期都有可能。好，那。呃，但是现在呢，是到了这个呃五饼二鱼这个地方，这是一个逾越节的前戏啊。好，我们看到《约翰福音》里面第二章，我们这红色的字啊，底下那红色的字就是《约翰福音》里面有记载的事件。第二章里面讲到迦南婚宴啊、哦，第三章讲到尼哥底姆，第四章里面讲到撒玛利亚妇人，第五章讲到毕士大池子。今天我们看第六章。看到乌饼鳄鱼,鱼之后呢，我们看到第七章会看到在讲到活水江河啊，好，所以呢，我看到现在到了第六章，其实主耶稣在这三年半的服侍当中已经过了两年多了哈，所以约翰福音的这个这个一下子他这个整个场景啊，就这个转换很快，已经到了他呃服侍的比较末尾了啊，好，耶稣举目看见许多人来，就对腓利说。我们从哪里买饼叫这些人吃呢？他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。腓力回答说，就是二十两银子，这原文是两两百个银币啊的饼，叫他们个人吃一点也是不够的啊啊！这个这个两百个银币啊，这一个罗马银币啊叫 d e n a r i u n 啊，是相当于一天的工资。所以两百个银币呢，就是半年多的工资，算是不少钱。可是呢，给这五千个人啊吃啊，实在是不够啊。这个腓利啊，为什么要找腓利呢？腓利可能是负责采购的啊。所以他是从专业的观点来分析这件事情啊。不过他只停在这个地方啦。事实上他已经跟随耶稣两年了哈、啊。他如果对主耶稣有更大的信心的话，他实在实在应该再加上一句说：虽然啊。他们每个人吃一点是不够，但是主啊，在人不能在你凡事都能啊，你知道当如何行啊？这个是这个是标准答案，我们应该是这样讲的，对啊，对啊，我们实在是没有办法，但是你你可以，你也知道该怎么行啊。那有一个门徒就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说啊，在这里有一个孩童，带着五个大麦饼两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢啊？ OK， 哦，右边这边有一个孩、呃、童啊，这孩童其实算是一个青少年了啊。那他拿着这个五饼二鱼，这个五个是大麦饼，大麦饼是什么样的饼呢？跟小麦不一样啊，大麦是穷人吃的啊，所以这个大麦饼是穷人的食物。那鱼呢，是两条这个用用盐腌的小鱼啊啊，所以像是有点类似像像泡菜，呃，就是用来配这个。配这个饼吃的哈，所以它不是不是很大的一条，都是小小的啊。好，那这个孩童呢，应该是一个青少年啊。他他他大概是已经看到主耶稣医治好病人啊，所以就心里火热了，就跟着大家一起来到野外来寻找耶稣啊。啊，那他的家人呢有有可能支持他了，说他既然要去找耶稣，就给他预备了一些饼跟鱼啊，给他带着啊，在路上吃啊。那这是一个可能，那另外一个可能呢？也有可能他们是反对他，哦，不让他去，反对他跑去跟随耶稣啊。但是他还是自己坚持要去，所以他就自己预备了饼跟鱼就上路了啊。他准备要待上几天几夜啊，要好好听耶稣讲道啊。所以从他这个预备的这些饼跟鱼就知道他是他是已经做好一个准备了啊，要好好来跟随耶稣听他讲道。那他因为心里渴慕啊，他就挤到最前排啊。那为了要听得更清楚啊，人人那么多嘛，他一定是挤到最前面去，所以呢，他才能够听到主耶稣跟腓利讲的这一番话，对不对？如果不在旁边的话，你根本听不到他们,他们这么讲，私底下讲这个话。所以他就知道说啊，他们想要提供一些饼给大家吃，可是却发愁现在数量不够啊。那他这个孩子啊，他有可能啊，很有可能怎么样？他在前面听主耶稣讲道里面了，就听到主说了一段话，说什么？你们要给人，就必有给你们的，并且用十斗的升斗，也连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。那《路加福音》六章三十八节里面有讲到，主耶稣在山上啊，跟他们讲这段话。那他当时听了，我想有可能，就是他心里就很受感动。那他现在听到他们现在缺少。这个饼啊，所以他那时候想说，他自己有带的一些饼，所以他现在很想把自己的饼跟鱼啊都奉献出来分给大家吃啊。可是他不敢直接跟耶稣讲啊，因为他小孩子嘛啊，所以他就偷偷告诉安德烈。那为什么要告诉安德烈啊？那安德烈是一个很温和、很友善的一个人，连这个孩童啊也敢跟他靠近。那他虽然觉得这一点食物啊实在帮不了什么忙，但是他不愿意直接扫这个孩童的性啊，伤他的心。所以就把这个事情就转告给耶稣了，啊，说，哎，这里有这么一个孩子，啊，还有这些东西，可是呢，给大家食吃的话实在是不够啊，他就把这个状况告诉耶稣。耶稣说：“你们叫众人坐下。原来那个地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。啊，耶稣拿起饼来祝谢了，就分给那坐着的人，分鱼也是这样，啊，都随着他们所要的。你看这个图啊 ，OK， 就是。让他们这些人都坐下来哦，这个次序就不会乱。然后呢，主耶稣在哪？主耶稣在这儿，对不对啊？他在那边分饼啊。分完饼之后，你就看到许多门徒啊，就扛着这个饼啊、鱼啊，就分给这许多的人吃，对不对啊？总共有五千，其实这个上面图是这个这个还不够啊。他五千人非常多的啊。那他们就吃饱了。耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子啊。好，那这些篮子啊，这些这这十二篮的零碎啊，是怎么样怎么样怎么样处理？可能有很多，甚至于全部啊，都归给了那个提供这五饼二鱼的孩童，对不对？如果说是这样子的话呢？但是真的就是应验了主的话，说你们要给人就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。哦，他只会提供五柄二鱼，结果现在有十二篮的，都都要给他啊，所以主的话就就匆充,充足足的应验了，对不对啊？那你说这这么多他一个人拿不动啊，对不对？但拿不动没错，但是人家会帮他提啊，对不对啊？所以。众人就会提着这些篮子啊，就送这个孩子回家的时候呢，这个孩子就跟家人做见证了，见证了主的奇妙跟他话语的真实，对不对？所以如果他当时他的家人反对他的话呢，这个时候他们看了就哑口无言了，甚至于可能因此就信了耶稣啊。所以这个孩子他的这个举动啊，不仅他自己蒙恩，他的家人可能都因此都蒙恩啊。那众人看见耶稣所行的神迹啊，就说。这真是那要到世间来的先知啊！耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。好 ，OK， 这个、这个、这个、这个事件啊，这场聚会啊，可能是主耶稣三年半传道生涯当中人数最多的一场聚会，五千个人啊，没有听到另外一场聚会人数比这更多的啊。那这个也也是他。名声达到最巅峰的时刻，众人要强逼他做王啊！你可以见大家对他的拥护啊，到了什么样的程度，对不对？那这个是四福音，四卷福音书里面都提到的事迹，表示说这是一件非常重要的事情啊，这个非常重要。所以四卷福音书都提到，呃，约翰福音啊，其实都是略过很多另外三卷福音书书所讲的，他专门挑一些其他。三卷福音书里面所没有提到的，但是唯独这个这个五饼二鱼这个故事啊，他他还是在讲一遍，而且呢讲得更细啊。好，那这个神迹它有什么特点？这个神迹它规模庞大，它更满足了人的物质需求，以至于众人想要来强逼耶稣做王。那这个时候，如果主耶稣点头的话呢，他们这些人马上就可以怎么样？马上就可以揭竿而起啊！那马上一支几千个人的军队啊，立刻就出现了。那这时候他们就怎么样？要就要起来，可以起来推翻罗马的统治啊！当初这个以色列人啊，被叙利亚王啊安提阿古四世统治的时候，他们后来就起来起义啊！起义的时候，他们刚开始人数也不多啊，不多，但是到最后终于成功，革命成功。那取得了这个独立的这个地位，那所以呢，现在他们这个马上就有一支几千个人的军队起来，这也是大有可为啊。何况耶稣他会行神迹，那这是更是这个天助我也，对不对啊？所以要推翻罗马给这个犹太人的统治啊，对他们来说，他们觉得说这是大有可能的。好，那这个是主耶稣服侍历程当中的一个关键入口。那这个是一个插口啊，岔路口，它前面有一条路是被人拥护的这个做王之路，那另一条是被人厌弃的十字之路。现在让他做一个选择，众人要强逼他做王啊。那如果拒绝的话，他另外有一条路就是十字架道路啊。那我们看到许多政治人物啊，就是受到群众拥护的时候呢，啊，因为担心错过这个宝贵的机会，所以他就被激情的群众。驱使的走啊，扫罗呢，就是因为怕百姓，想要讨好百姓，所以就违背了神的命令，以至于被神厌弃，就废弃了他的王位啊。那众人想要强逼耶稣做王啊，其实呢，也不是要耶稣做他们的王，他们其实是要做耶稣的主，他们是要耶稣做他们的仆役跟傀儡，要他满足他们的欲望，实现他们的野心。所以他们是来利用耶稣，其实并不是真的让耶稣来做他们的王啊。可是主耶稣他无欲则刚啊，他不羡慕名声跟权力，所以他就不被广大的群众所左右，他甚至于也不被身旁的门徒影响。这些门徒们怎么样？门徒们这时候可能啊已经喜形于色啊，他们很兴奋，主耶稣终于要做王了。这可以说是他们离他们。梦想成真最近的时刻，对不对？那些门徒跟随耶稣啊，许多人他们心里就是想的说，主耶稣他要有一天要做王的，对不对？所以他们很盼望能够坐在主耶稣的左边、右边呢。哦，那现在这个时机点好像要已经成熟了，所以他们非常兴奋了、啊。但主耶稣他从一开始就知道，他要走的是一条十字架窄路啊，所以主耶稣他就离开众人。不仅离开众人，他也离开门徒啊，不让他们来影响他，他就独自退到天父的面前，要听天父怎么说。他只有看见父所做的，他才做。那天父的话呢，使他有力量、有方向，能够胜过外面各样的纷扰的声音，也胜过内在的试探。所以到了晚上呢，他的门徒下到海边去，上了船，要过海到加百农去。这个无柄鳄鱼的神，机在加利利海的。东北边这儿，所以他们就坐船。他说是往加百农去，实际上我们看到另外别的福音书讲了，其实他们后来其实到了格尼撒勒啊。那天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。突然狂风大作，海就翻腾起来。啊，门徒摇橹约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐进了船，他们就害怕。啊，就是走了。十里多就是五六公里啊，啊，在海面上走啊。啊，耶稣对他们说：“啊，是我，不要怕。”门徒就欢喜接他上船，船立时到了他们所要去的地方啊。别的福音书里面还讲到彼得就是跳下海去啊，他要走啊。那约翰福音就没有提这段故事了。好，那他们就到了他们所要去的地方啊。那去了到哪里呢？其他福音书里面说是格尼撒勒啊。OK。这个故事啊，这个故事跟主耶稣医治毕士大池子旁的这个瘫子啊，有这个异曲同工之处啊，他们有相同的属灵的含义啊。为什么呢？主耶稣吩咐他们要渡到海的那边呐、啊，就象征什么？象征神要我们渡过人生的海洋，到达这格尼沙的格尼沙勒是一个美丽肥沃的地方，他要我们渡过海到对面那个地方去，那个地方是。是神的旨意啊，是一个公义正直的一个人生啊，是一个美丽肥沃的地方。好，那但是门徒要去到那个地方啊，他们咬乳甚苦啊，咬乳甚苦啊，意思就是说什么？就是人要凭着自己的力量到达神的目标啊，要达到神的目标是非常辛苦的啊，非常辛苦。那就是说，人想要凭着守律法而称义，就是这样子。啊，神要我们去到那里，那个是神的目标啊，神给我们的目标。对他要我们活出一个正直、公益的人生，这个目标是对的，是圣洁的，是好的。问题是我们摇橹甚苦啊，我们要过去啊，凭着自己的力量啊，不容易啊。可是当耶稣上了船与他们同在之后呢，船就立时到达他们的目的地。这就象征什么？象征人跟主联合之后呢？就能够靠着主的恩典，就轻易的达到律法的要求，活出美丽丰盛的人生。所以主耶稣跟他们一在一起啊，就是今天圣灵在我们的里面了。主跟我们同在之后啊，以前我们做不到的，以前我们那个脾气大，呃，突然这个神与我们同在啊，我们的脾气就不见了啊。那以前没有耐心了，现在突然有耐心了。以前对人这个很很冷漠的，现在突然会有爱心了，奇怪。为什么呢？这当主上了我们的船之后，我们就这个船就历史到了神要我们到的目的地啊。好了，所以我们看到这个故事跟当初这、那个呃主医治这个毕士大池子旁的这个摊子的属灵的意义是一样的啊。所以这个别的福音书里面有提到说，既督过去啊，来到革尼撒的地方就靠了岸，一下船，众人认得是耶稣，就跑遍那一带的地方。听见他在何处，便将有病的人用褥子抬到那里啊。这个马可福音第六章里面有提到，他们就在格尼撒勒那个地方就下了船啊。好，那但是这个约翰福音里面就就跳过那一段啊。他说第二日呢，站在海那边的众人知道那里没有别的船，只有一只小船，又知道耶稣没有同他的门徒上船，乃是门徒自己去的。然而有几只小船从提比里亚来靠近主祝谢后分饼给人吃的地方。提比里亚在这边啊，在在西南角这边，这个是西律王的首府啊。那有几只小船从那个地方过来，到了主耶稣行神迹的地方啊。那后来众人因为看到主耶稣跟门徒都不在那里，就上了船了，就往加百农去找耶稣啊。那结果在那边找到耶稣了啊，就表示说他们后来。主耶稣他们从格尼撒勒去到加百农啊，记在海那边找到，就对他说：“拉比是几时到这里来的？”啊，好，接下来主耶稣就跟他们讲生命的粮啊。主耶稣回答说：“啊，我实实在在的告诉你们，你们找我并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。”啊，神迹啊，他说：“这个是你们看了，不是因为看了神迹，乃是因为吃饼得饱。”神迹的原文是记号啊，英文是叫 sign 啊，这个记号，这就像是神给人的一个路标，这个路标呢是指向基督，为了使人能够认出他来，所以神让主耶稣在这地上行神迹啊，要人借着这个神迹能够认出他是基督啊。好了，但是呢，大多数人却把眼光放在神迹本身啊上面。却不在乎神迹所指的这个基督啊，就好像有许多人呢、啊，他们追求医治，可是不在乎医治的主，他们信耶稣只是想得到好处，却无心跟随耶稣，没有心让耶稣来掌管他的人生，所以这就是说，他把他的眼目就放在这个路标上面，可是没有去看路标所指的那个方向，那所指的那个方向是指向谁啊？指向基督。这个神迹是要我们来到主耶稣的面前，而不是让我们以这个神迹本身为满足。所以这些人他们见了神迹啊，却不是因此来找耶稣，而是因为吃饼得饱。他们是为了这个神迹本身来找耶稣的。他说：“不要为那败坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”就是人只要赐给你们的，因为人只是父神所应证的。众人就问他说：“我们当行什么才算做？”神的功呢？犹太人问说：“要做什么才算是为那个存到永生的食物劳力啊？因为主耶稣要他们为那存到永生的食物劳力嘛。那他们想说：‘哦，那这这个就是做神的功了。那我应该要怎么样做才算呢？’啊，主耶稣回答说：‘信神所差来的，这就是做神的功啊，这跟我们的观念很不一样。我们想说做神的功，当然就是要传福音啊，对不对？要。要去做见证啦，哈啊，要服侍神啊，这个那个啊，可是主耶稣信神所差来的，这个就是在做神的功，啊，所以不是只有传福音、做见证、讲道、带敬拜，才算是做神的功。我们信靠主耶稣这件事情本身，我们就是在做神的功。这个意味什么？这个、意味当我们努力把自己跟神的关系搞对的时候，我们就是在做神的功。啊，这就是在做神的功了。这个信神所差来的，这个就是我们要跟神的关系要搞对。那我们光是把这些事情做好了，神说很好，这就是在做神的功。所以，当我们真诚的为得过去的罪一一认罪悔改的时候呢，我们就是在做神的功。你说啊，认罪啊，认罪，这做什么功了？没有啊，主耶稣说，这就是，这就是我们在把跟他之间的关系。搞对，认罪悔改，调整我们跟神之间的关系，这是非常重要的一个关键。所以，当我们在认罪悔改的时候呢，神说这就是在做他的功。还有，当我们顺服神，拒绝一切负面的思想，拒绝从手里来的谎言跟试探的时候，就是在做神的功。光是我们在里面拒绝这些不对的思想，拒绝这些试探的时候，神说这就是在做他的功。还有，当我们被冒犯或伤害，这时候，我们却选择饶恕，不让苦毒在心中停留和发酵的时候，我们就是在做神的功啊。还有，当我们常常思念神、拒绝忧虑啊、靠主常常喜乐的时候，就是在做神的功。还有，当我们当我们在苦难当中啊，开口感谢赞美神，这就是在做神的功。这时候，我们就大大的羞辱了仇敌啊。还有，当我们勒住自己的口，我们不说闲话。消极的话、抱怨的话、淫荡污秽的话、辱骂的话、咒诅的话、控告人的话、不造就人的话的时候，我们就是在做神的功啊。还有，当我们选择顺从主的引导跟诫命啊，放下自己的想法、喜好跟选择的时候，就是在做神的功。这一切都是在做神的功啊。当我们做这一切，就是信神所差来的主跟主。建立一个对的关系，这就是在为存到永生的食物劳力啊。那这比起在这个世界上汲汲营营为那弊坏的食物劳力更加的重要。为那弊坏的食物劳力啊，其实不管吃的好还是吃的不好，这些食物转瞬就会烟消云散，不能够存到永远。所以我们要为存到永永生的食物劳力啊。那为存到永生的食物劳力，也不是我们天然的观念里面所讲的要做这个做那个。最要紧的，我们要把自己跟神的关系弄对。那怎么样跟他的关系要弄对？我们的心态要调整，我们的想法、我们的言语都要调整。那光是这些，就是在为永生的食物劳力啊。那他们又说：“你行什么神机，叫我们看见就信你？”你到底做什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过玛拿，如今上写的说，他从天上赐下粮来给他们吃啊。那主耶稣说他要赐，他要赐下能够存到永生的食物，这个食物绝对不是指无饼恶鱼所变的食物，对不对啊？所以犹太人就问耶稣说：那他现在还要变什么啊？难道是要变玛拿吗？啊？耶稣说啊，我实实在在的告诉你们。那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可啊。”所以圣经里面我看到圣灵是那活水。主耶稣跟这个撒玛利亚的妇人说：“他要赐给他那个活水。”那个活水是什么圣灵？那主耶稣自己他是从天上降下来的粮，所以他是那个天粮。因为基督本身他是神的话，对不对？道成肉身嘛，他是神的话，而神的话在圣经里面说就是人的粮，所以主耶稣就是那个天上来的粮啊。他说：“只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人。”必到我这里来，到我这里来的，我总不丢弃他。啊，拆我来者的意思就是，他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。主耶稣知道很多人是带着掺杂的动机来的，他们会经不起筛选，经不起考验。但是那些神所呼召和拣选的，他们一个都不会失落，啊，一个都不会失落。这里不是说一次得救就永远得救。这里是说，不是每一个看起来信主的人都会得救，只有真正蒙召的人才会蒙保守。啊，这些人是天父所赐给他的。所以，当主耶稣讲这一番话的时候，主耶稣其实他已经在筛选掉一些人了。有些人听了这些话，他们后来就不跟随主了。啊，犹太人因为因为耶稣说啊，我是从天上降下来的粮。就私下议论他说：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们岂不认得吗？他如今怎么说我是从天上降下来的呢？”耶稣回答说：“你们不要大家议论，如果不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。凡听见父子教训又学习的，就到我这里来。”这许多犹太人啊，他们想要。墙壁耶稣做王，但主耶稣不被这些群众所左右。他甚至于讲一番话，让他们知道，就是说他其实不在乎许多人跟随他，因为有若不是呃天赋啊吸引人，其实没有人能够真正到他面前来所以神所赐给他的人，呃神必保守。那其他这些人呢，听不懂的啊，不愿意跟随的，呃他也请便啊，让他们请便。他。不会勉强他们。那主耶稣这边是透过知识言语的恩赐啊，他知道众人私下所议论的话，他就明明的回复他们啊。他们那些只在私底下在那边议论这些事啊，但是主耶稣就明明的回答，这是知识言语的恩赐啊。他说：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉。”为世人之生命所赐的，因此犹太人彼此争论说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”啊，然后主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。”啊。这些话让让他们那些人很难，越来越难接受啊。他说：“我的肉真是可吃的。”我的血真是可喝的，吃我肉喝我血的人藏在我里面，我也藏在他里面。永活的父怎样差我来，我又因复活着，照样吃我肉的人也要因我活着。啊，这真的是太难啊！所以，什么是吃人子的肉？什么是人子的血啊？啊，那这这可以有三种解释啊。第一个是什么？第一个讲到圣餐啊。主耶稣设立圣餐的时候，他就用饼跟杯，说是这是他的身体跟他的血，所以我们要来吃主的肉，喝主的血。呃，第一个解释就是我们就来领受圣餐啊，这就是他的他的身体跟他的血啊。这第一个第一个解释，第二个解释是讲到主的自己啊，主的肉跟血最能够象征他的自己，对不对啊？所以吃主的肉，喝主的血。就代表我们怎么样与主相交，领受他的刺激啊！我们要让主在我们的里面，那就是要领,领受他，领受他就是吃主的肉，喝主的血啊！那怎么样怎么样领受他呢？就是表示说我们要跟他相交啊！这是第二个解释，就是这代表主的自己啊！虽然听起来还是蛮蛮抽象的，但是意思应该是这样子。第三个呢？比较具体一点，就是说，这就是神的话啊，主就是神的话，就是神的道嘛，道成为肉身啊，好，所以吃主的肉，喝主的血，就代表我们思想、相信、跟接受，还有顺服神的话。我们把这个话接受进来啊，我们想、思念，我们是默想，我们去，我们相信，我们接受，我们顺服，就是把这个话完完全全的接受进来。这个就是吃主的肉，喝主的血。好，现在有这三种解释啊。那圣经里面呢，经常以这个吃来形容我们跟神相交的经历啊。那亚当就是因为吃错了，导致全人类的堕落啊。那今天神要我们吃对的东西，就是吃主跟喝主，这就成为我们的拯救啊。当初是因为吃而堕落。现在我们要因为吃而得拯救啊！当我们吃主喝主的时候，我们就享受宇宙最丰盛的筵席。我们因此就与主合而为一，也因此被变化向主。吃是最主观的一个经历啊！所以成语说：“如人饮水，冷暖自知啊。”我们喝水哈，这是很主观的，到底是冷的，是热的，我们自己知道啊，别人看不出来。那人对一样食物呢，即使研究的在透彻，可是却从来没有品尝过的话，那些知识都是虚的。我们跟神之间也是这样，我们需要有什么？有主观的接触跟认识。我们研究神，我们要关知道关于神的一切，可是我们跟神之间却没有接触，直接的接触。那这些认识、这些知识，对我们来说都没有没有意义啊。我们看到这个，我们怎么样来吃一样的食物？我们先。把这个食物啊先放进我们的口里，对不对啊？然后呢，我们接下来就是要品尝跟咀嚼啊，在品尝咀嚼的时候，我们就享受它，然后接下来就把它吞下去，吞下去之后，最后把它消化掉，对不对啊？这是我们吸收消化食物的过程。那我们在经历上，我们也是呃，对一件东西啊，一个事物啊，我们要接受它，也是经过这几个过程。首先，我们先接受一个东西。然后呢，我们就享受它，然后呢，我们就认同它，啊，这个这个接受就是把一个食物吃吃进口里，然后品尝跟咀嚼就是享受这个食物，吞咽呢就是我们认同它，吃一次觉得很好，我们就把它吞下去就认同它了。消化呢就是我们的身体就吸收吸收这个这个食物的所有的养分，对不对啊？好，所以就经历来说，吃一样吃一样东西啊。就是会经过这四个过程。那今天我们说，我们来，呃，吃煮、喝煮。那这个第一个过程是什么？就是我们把它接受进来，就是我们来亲近煮，我们来靠近它。这就是把这个食物啊放到嘴巴里面啊，然后品尝咀嚼，就是我们与煮交通，我们来享受它的同在，我们享受它的同在啊。然后呢，接着我们吞咽的话，就是认同它。我们就是这时候把把主这个吞下来吞下去了，这时候主就在我的里面了，对不对啊？然后呢，最后消化吸收就是这时候呢，主在我们里面之后，我们就被主同化了。它主在主身上里面所有的这个养分啊，所有的这个特质啊，就被我们的身体吸收了。我们这个人啊，就被主同化了。主是怎么样，我们就变成怎么样啊？所以有人说你吃什么就像什么啊，所以我们吃主和主，我们就会变得像主。那如果说我们在这个食物是指主的话的话，我们就是入口呢，就是我们听还有我们读主的话，然后呢品尝跟咀嚼就是我们默想主的话，然后呢吞咽就是我们相信了，我们接受了，最后呢我们消化它，就是这个话把我们这个人改变了啊，好，所以。为什么要用主说？我们要来吃他的肉，我们要来喝他的血，我们就在他里面有份。这个他就在我们里面，我们也在他里面，这就是跟他相交的一个过程啊、哦。他说：“这就是从天上降下来的粮，吃这粮的人就永远活着，不像你们的祖宗吃过马拉还是死了。生命粮啊，有两个特点啊、哦。他这边讲了两个特点，是,是哪两个特点？一个是从天上降下来，另外一个呢？”让人吃了永远活着啊啊！那从天上降下来呢？这就是玛拿的特点啊。玛拿就是从天上降下来的。还有呢，人吃了就永远活着，这是什么的特点？这是生命树果子的特点。生命树的果子啊，人吃了就不会死啊。好，所以这个是生命粮的两个特点。这两个玛拿跟生命树的果子呢，都是预表基督，都是预表基督啊。所以在启示录里面，我们看到得胜者的奖赏呢。包括两样，一个是生命树的果子，这是给以佛所教会得胜者的奖赏；还有呢，隐藏的马拉，这是给别家摩教会得胜者的奖赏。这两个都是指基督，都是指基督，都是讲它是我们生命的粮啊。那这些话是耶稣在加百农会堂里面教训人说的。他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”啊。耶稣心里知道啊，门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌弃吗？”啊，原文是跌倒啊。倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？所以主耶稣再次透过知识的言语，他他说他心里知道啊，他心里知道他们在议论什么啊。那如果这些话使你们信不下去，将来你们看到人子复活升天，那才要大大的跌破眼镜。令人悔不当初了啊！那叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命啊！这个、话是瑞玛。主耶稣这话表明了什么？他所谓我的肉、我的血，不是指的物质层面的血跟肉，那些是无意的。唯独灵才能够使人活。什么是灵呢？他说就是他的话啊，就是他的话。所以。这个他的肉、他的血，都是要按着灵意来理解，就是指着他的话说的，就是瑞玛说的。所以主耶稣要我们吃他的肉、喝他的血，在这边他就明明的讲了，就是指着他的话，我们要吃他的话，就是他的瑞玛啊。当神的话从 Logos 变成瑞玛的时候，就是从白纸黑字跳出来，直接对我个人说话的时候呢，这个话就是灵，就是生命，会使人活过来。主耶稣要我们吃他的肉，就是吃这个话。所以他说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这个话就是瑞玛，所以这个瑞玛就是我们的食物啊。人对神是不是有主观的经历，很重要的一个点，就是看他有没有听见过神对他说话，他有没有领受过瑞玛。有人信主信了很久，可是从来没有听过。神对他个人说话，这是一件非常奇怪的事情，这是一个非常不正常的事情，因为人一定要对主有一个主观的经历，主观的经历，也许说你要经历存在你身上有个神机啦、啊，或什么哦，这个这个也算，但是最要紧的是你要听见神对你个别说话，神怎么样个别对你说话？不只是说啊、哦，我呃里面听到一个声音，不是这样。最主要是，当你在读圣经的时候，圣经对你亮起来了，圣经对你活过来了，你就知道说神通过圣经在对你说话。这是最多人经历到的哦。这个话从 Logos 变成 Re 玛，从白纸黑字变成对我个人说啊、哦。如果没有这个经历的话，即使你拿到神学博士，你所得到的只是关于神的话。却没有遇到神刺激，那只是肉体，不是灵啊！你如果接触到灵，你就会接触到生命，人就会活过来。这个人就跟跟过去不一样了，就像摩西见到神之后，脸上会发光一样，那他也会和其他没有接触到灵的人会不一样。所以你在教会里面，你会碰到有一些人，他们脸上有光；有一些人呢，脸上是暗淡的啊，可以这么讲。就是脸上有光的，就是他，他碰到神了。碰到神之后，你会发现这个人就不一样。那如果有的人只是在那边行礼如仪，你就看到他身上缺乏那个光啊。所以，我们需要需要接触到接触到主，需要接触到灵，我们要接触到生命，我们才活过来啊。那怎么样接触到？就是我们需要得到瑞玛啊。他说：“只是你们中间有不信的人。”耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”从此，他门徒中多有退去了，不再和他同行。从表面上看起来，这个是主耶稣事工达到巅峰之后的一个大的挫败，他的这个人气啊，瞬间就直线下坠啊！许多人都离开了，包括他的门徒也离开了。可是这个就显明哪些人是天父交托给他的。主耶稣不会因着人的离开而丧气，他甚至于还刻意的促成这件事情发生。他刻意的讲些不受欢迎的话。啊，耶稣就对那十二个门徒说：“啊，你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生知道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。”耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”耶稣这话是指的加利人西门的儿子犹大说的，他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的啊啊！主耶稣知道这一切。那接着我们看第七章，第七章就是在讲到在住棚节里面的一些争论啊。好了，这事以后，耶稣在加利利游行，不愿意在犹太游行，因为犹太人想要杀他。这事以后就是这个五饼二鱼这件事情以后了。那他就不愿意啊，在犹太游行，他就在加利利啊。其实那个时候他还不仅说这个这个在加利利，他那时候还退到推罗西顿，后来又到了这个一座很高的山上啊，登山变相。那段时间啊，这是已经到第三年啊的中间，主耶稣那时候就一再退隐，一再退退去啊，退到呃人烟罕至的地方啊，退到外邦人的地方啊啊。呃，避开避开风头啊，好，那那时候犹太人的月呃住棚节近了，祝棚节又是以色列人要到耶路撒冷去过节的时候啊，所以这个时候是到了这个阳历的这个九十月这个地方啊，好，那这个时候我们听到第七章了，啊，这已经到了主耶稣受难的前半年了啊，在这个地方啊，这时候离耶稣受难大概只剩下半年了，那这个时候反对他的势力。越来越大，尤其在耶路撒冷大家都知道犹太的官长想要杀耶稣啊，好，那那时候耶稣的弟兄啊，啊，他们搞不清楚状况，他们就对他说：哈，你离开这里上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看，因为连他的弟兄说这话。是因为不信他啊，主耶稣的兄弟啊，他们知道什么？他们知道主耶稣会会行神迹啊，这个他们知道，他们也也相信他有一些这个异禀啊，有一些特殊才能啊。可是他们认为他需要有一些行销的策略，还有一个能够发挥的舞台啊。他们不相信他是基督，他们不相信他待在加利利这个乡下就能够出人头地。他们完全是用天人这个天然的思维来看待耶稣啊。耶稣就对他们说：“啊，我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却、就是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。你们上去过节吧，我现在不上去过节啊，因为我的时候还没有满。”主耶稣的兄弟啊，他们住在乡下，比较好，比较闭塞啊，他们见识有限啊。他们不知道耶路撒冷的犹太人想要杀耶稣啊，他们不知道这状况，所以叫耶稣去耶路撒冷去啊，那边险要名声。可主耶稣就透露出他处境的险恶，他让他们知道说那些人是恨他的，因为他指证他们人所做的事是恶的啊。所以，所以你们你们去是 OK， 但是我我的时候还没有到啊。主耶稣被圣灵充满，受圣灵的管制，他凡事就随从圣灵的引导。按照神的时间行事，啊，所以他有他的时间，但其他人不受圣灵约束，啊，这讲这样不是很自由吗？看起来是自由，但是个人行随着自己的意思来行事的话，就会缺乏灵里面的平安跟永恒的价值。对啊，看起来是很自由啊，你们你们的时间是方便的，你们的时候是方便的，但是呢，但是我有我们按着神的时间。按着神的心意去做，这个事情才有永恒的价值，我们里面才会有真实的平安啊！所以，我们愿意被圣灵来管制，我们愿意让圣灵来引导，我们按愿意按着神的时间来行事，这样子我们做事情也是事半功倍啊！这凡事蛮有安息啊，蛮有喜乐。耶稣说了这话呢，人就住在加利利，但他的弟兄上去以后呢？他也上去过节，不是明去，似乎是暗去了。主耶稣低调上去过节，免得掀起群众的情绪跟冲突啊。他这次要在犹太人的虎视眈眈之下，他要把这个真道传扬出去啊。因为他知道这次去，这个风险很高的啊。他要拯救一个犯淫乱的女子，他要拯救一个生来瞎眼的人，这都是在这个犹太人的眼皮底下。发生的哈，所以如同要入虎穴得虎子，他所冒的风险是相当高的啊。所以这次去啊，这个风险很高啊，这个相当复杂啊。所以他知道这次去，所以他是刚开始去世是很低调的啊。那正在节集，犹太人就寻找耶稣，说他在哪里？众人为他纷纷议论，有的说他是好人，有的说不然他是迷惑众人的。只是没有人明明的讲论他，因为怕犹太人，所以你就看得出来，这个时候是在耶路撒冷那边气氛非常的这个诡谲啊，而且对耶稣来说非常的不利啊，就没有人敢明明的议论他嘛，因为知道说这个犹太人想要杀他啊。那到了节期了，耶稣上殿里去教训人啊，这个主耶稣直接到了殿里面去啊，犹太人就希奇说：“这个、人没有学过怎么明白书呢？”啊。主耶稣这时候去到店里面，不是一个最危险的地方吗？啊，可是往往最危险的地方呢，反而是一个最安全的地方啊。主耶稣在店里面呢，出现了，直接暴露在敌对者的眼前，看起来是很危险。但是圣殿里面充满了人呢，犹太官长他们投鼠忌器啊，啊，就怕激怒了支持耶稣的群众，引起暴动，所以他们就不敢轻举妄动。所以主耶稣反而就在这个最人最多的地方呢，就出现在那里教训人啊啊！那他说：“哎，这个人没有学过，怎么会明白书呢？”可是圣灵是世人智慧跟启示的灵，主耶稣被圣灵充满，自然就明白圣灵所默示的圣经，这很自然的道理，对不对啊？耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的人。若立志遵着他的旨意行，就必晓得。”这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。当保罗传福音给毕利亚人的时候呢，圣经说他们贤于铁沙罗尼家人，甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是人如果爱慕真理，虚心受教的话，圣灵会在他里面指教他，使他有分辨力。对于出自神的教导，他里面会有共鸣，会感到滋润。会感到阿闷，反过来讲，就会觉得空洞，甚至于感到不安。所以圣灵会在我们里面指教我们。然后，只要我们是有心要遵行神的旨意，我们谦卑下来要来聆听的话，我们就会知道说，这是不是出于神啊？啊，人如果没有偏见，肯把自己的主观意愿放下，把主权交给神，就容易明白神的旨意。所以，这个是明白神旨意的一个。要点就是要把自己自己的意见放下啊,啊放下，你愿意接受神说往东或往西，你都愿意接受啊。谦卑的愿意来聆听，你这时候比较容易明白神的旨意。当他立志遵着神的旨意行的时候，他就容易知道自己心里面的感动到底是出于神，还是出于自己啊？我到底是，到底是我很想那样子。啊，得到那个东西，所以我心里面有很强的感动呢。啊，还是还是说这个是神要我得到的啊？这你把自己的意见放下来，你比较能够分辨出到底是自己出于自己还是出于神啊？主耶稣说：“人凭着自己说是求自己的荣耀，唯有求那差他来者的荣耀，这人是真的，在他心里面没有不义。”摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法，为什么想要杀我呢？众人回答说：“你是被鬼附了，谁想要杀你？”啊，主耶稣说：“人凭着自己说，啊，这是什么意思？就是，就是说人在发表自己。一个人凭着自己说，就是在发表他自己，发表他自己就是在求自己的荣耀。可是，一个人求神的荣耀的人，这个人是真的。所谓是真的，就是不是半真半假，没有掺杂的动机，心里头没有不义。有的时候，我们在。”在传道或者在讲神的话，其实里面有一些掺杂的动机，那也在求自己的荣耀。那这样子就这个人就不是真的，是半真半假，有掺杂的，心里都隐藏着一些不易啊。但是神要我们单单求他的荣耀，单单求他的荣耀啊，不是在发表自己啊。啊，耶稣说啊，我做了一件事啊，什么事啊？就是在安息日里面，一好那个毕士大池子旁边的摊子。你们都以为希奇啊！摩西传割礼给你们，其实不是从摩西起的，乃是从祖宗、祖先起的。这个是从亚伯拉罕开始的啊！因此，你们也在安息日给人行割礼。人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法。我在安息日教一个人全然好了，你们就向我生气吗？不可按外貌断定是非，总要按着公平断定是非。今天一个法官如果执着于法律的这个字句啊，可是却忽略了法律的精神，这个人我们称他是要做法匠啊，法匠。那这个就是按着外貌，就按着字句来断定是非，并没有按着公平，就是没有按着这个法律的精神来断定是非。所以你会明察秋毫却不见于心啊，你会因小失大啊，你没有看到那个真正重要的精髓。反而在这个外面、这个表面的这些次局上面，在那边执着啊，好，那他们就是这样，他们这些这个守律法的人，他们抓着个律法的表面，但是却失去了里面的这个实质、里面的精益啊。那耶路撒冷中有人说：“哎，这不是他们要杀的人吗？”你看他还明明的讲到，他们也不向他说什么。难道官长真知道这是基督吗？然后我们知道这个人从哪里来。只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来啊！啊，所以没有人知道基督从哪里来，这圣经里面有这样讲嘛，可能是根据马马拉基书三章第一节啊，那边怎么说？他说：“万军之耶和华说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿。”主耶稣这时候不就是突然忽然进到圣殿里面去嘛？对不对啊？但是他是这个话里面呢。就是弥赛亚会突然出现，进入圣殿，这跟当时的情境很符合。但是犹太人却认为耶稣是来自加利利，这一点都没有神秘的地方啊。基督来的时候呢，没有人知道他从哪里来啊，哦，应该叫突然蹦出来的才对啊。啊，那时候耶稣在殿里面教训人，大声说啊：“你们也知道我，我也知道我从哪里来。我来并不是由于自己，但他猜我来的是真的。”你们不认识他，我却认识他，因为我是从他来的，他也是差了我来。这句话，主耶稣讲这句话，呃透露了一件事情啊。他这不仅是说他好像是天父的这个大使，是父所任命的。他讲的还不是这样子，他更说出了他每天的生活。他每天的生活是怎么样？就是他每天与父相交。他每天活在父的面前，然后呢，父才他出来执行当天的任务。主耶稣从父出来，这不是只是一次性的，讲到说是他当时啊出生或者是怎么样出来传道，就这样一次从从天父那边差遣他出来。他不是只讲那一次性的这个委托啊，一次性的打发，他乃是讲到说他。天天从父的面光前面出来，他天天进入幔内，他天天从这幔子出到营外，所以他他知道他是谁拆解他的，他从哪边来的，所以每一天早上他从天父的面前出来，来执行他当天的任务。他强强调说父是真的啊，他拆我来的是真的，他怎么会突然讲这个话？这表示说什么？他的灵交不是出于幻觉，他每天在跟天父好像面对面相遇，在那边跟他交通的时候，他说这个父是真的，是真的，不是出于我自己的想象，这是真的。在这个相交当中，他就深深的认识父，这个是众人所不认识的。所以主耶稣跟父之间的这个相交，这个关系啊，是天天的，是非常深刻的。他天天活在幔内，然后出到营外。主耶稣这边讲的是他的生活，不是只是讲到当初的一个简单的一个状态啊。我任命你做大使，然后从你就代表我出去。这一出去啊，三个月、六个月啊、一年，再回来啊，数职，不是这样子。他天天从父面前出去，天天从父的面前出去啊。他们就想到想要捉拿耶稣啊，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。但众人中间有好些信他的，说：，基督来的时候，他所行的神迹，岂能比这人所行的更多吗？法利赛人听见众人为耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿他。所以那时候主耶稣所面临的状况就是这样子，想有人要下手，但是呢，神又保守他啊。于是耶稣说：，我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去，你们要找我却找不着。我所在的地方，你们不能到。犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去啊？叫我们找不着呢？难道他要往散住西利尼人中的犹太人那里去教训西利尼人吗？”以色列人他们被掳之后啊，只有少数人归回，回到圣地啊，可多数人呢、啊，都是散布到什么这个范围广大的一个希腊化的世界当中。那主耶稣在这边。却是预言到他的复活跟圣天啊！这个是这个他们主耶稣时代的耶路撒冷啊，在住棚节期间呢，每一天一大早，大祭司会从，会有这个游行的队伍伴随啊，拿着一壶这个一个金壶啊，从圣殿下到希罗亚的池子去取水啊，从圣殿走到希罗亚。那左边这个希罗亚池子，右边是今天的希罗亚池子啊。那这个祭司就拿着一个金的壶啊，取水，然后大祭司就带着金壶回到圣殿了、啊，就宣告说：“你们必从救恩的泉源欢然取水。”他就会登上这个燔祭坛啊这个燔祭坛，然后到了这个西南角这个地方啊，然后就会把这个金壶里面的水倒在有孔的这个银盆当中，然后就流出来成为电气。那另外一个祭司呢，是电酒为祭啊。这个仪式是纪念什么？是纪念神在旷野时磐石出水，解百姓的干渴，也是祈求神在水后的雨季啊，赐下丰沛的雨水啊。OK， 这时候主耶稣就说啊，在节气的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时候还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。约翰福音里面的圣灵充满，是说从腹中涌流涌流的活水，这个有别于使徒经传里面所形容从上头落下来的火啊。那前者就是约翰福音里面这个圣灵啊，是强调圣灵是生命的灵；使徒经传所强调的圣灵是能力的灵。那约翰福音里面这个生生命的灵是在。改变我们的生命，这个能力的灵呢，是私下做工的恩赐和能力。不过这两者还是同一位圣灵啊。那众人听见这话，有的说那这真是那先知啊；有的说这是基督，也有的说，基督是岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？于是众人因耶稣起了纷争。其中有人要捉拿他，只是无人下手，啊啊！差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：“你们为什么没有带他来呢？”差役回答说：“从来没有像他这样说话的。”法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人，岂有信他的呢？但这些不明白律法的百姓，是被咒诅的。”当差役亲耳听见了耶稣讲话之后，他们就改变了对耶稣的观感，所以你又看到这个约翰福音里面了，说你们要来听，你们要来看啊！现在连差役听了，他都改变了他的看法啊！那种有尼哥底姆，就是从前去见耶稣的，对他们说：不先听本人的口供，不知道他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗？他们回答说：你也是出于加利利吗？你且去查考就知道，加利利没有出过先知啊。我们看到四喜约翰也好，腓力也好，撒玛利亚妇人也好，他们都说什么？他们都叫人来看耶稣。四喜约翰说：“看啊，神的羔羊。”腓力对拿单耶说：“你来看啊。”撒玛利亚妇人对他的那个同乡说：“你们来看啊。”都叫人来看耶稣，看的人就改变了，他们就信主了。尼哥底姆在这边，他也是婉转的劝他的同僚来看耶稣。他说：“你们，你们，你没有看，你没有听，你就定他的罪吗？”他意思就是，你们还是来先看吧，先听吧，啊！可是法利赛人他们光凭有限的圣经知识就来论断耶稣。那加利利，加利利哪有出过先知？其实加利利有了出过那个约拿啊，约拿是从加利利出来的，所以他们的圣经知识还是有限啊。但他们没有亲耳听。亲耳、亲眼看耶稣啊，以至于他们就拒绝了他。他们只是凭他们有限的圣经知识说：“嗯，这个不可能啊！”今天神在这个地上会做一些心事啊，这些心思往往会超出我们的经验跟想象。呃，我们有时候需要谦卑一点啊。我们如果没有亲身体验，就不要人云亦云、随意批评啊，因为有时候神的工作啊。呃，是真的是我们所无法想象的。如果你亲眼去看到，亲自去体验呢，你会发现这真是神的作为，真的是神的复兴领导啊！所以啊，我们需要谦卑。这个地方啊，我们看约翰福音里面就是提到，我们跟神真真的是需要有第一手的经历，我们需要亲眼去看他，亲耳去亲耳去听他啊，甚至于亲手去摸他。这让我们的信仰会有一个彻底的翻转好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，跟下载 PowerPoint 档